0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是一期星际茶话室，我是今天的主持人小静。我们想要聊的一个话题是一个之前开播的时候非常引人注目，但是已经播到第六季的时候，不知道大家还有没有在看的一个剧，
1: <笑><笑>一个长寿 IP。
0: 对，这个剧就是《黑镜》。跟我一起聊《黑镜》的有老易，大家好；还有悠悠，大家好。老易、e、跟悠悠其实都把这个第六季给看完了，然后我是已经是对黑镜处于半弃剧的状态、嗯，然后第六季出来的时候呢，我就去看了一下评价，评价说这个第一集还不错，然后我就只看了第一集，<笑><笑>所以这次呢也是想听听老易、e、跟悠悠讲，就是他们看完了整个的这个剧
2: 以后是一个什么样的一个感受。我主要给王菲挽一个尊吧，整个第六集其实我觉得基本上都到了合格线。虽然它很难回到前两季的那种神作的水平啊，但它作为一个科幻剧集还是值得一看。嗯，其实我们觉得
1: 特工们对于这个 IP 整个系列的质量的评价一直是比较有争议的。有的同事看完前两季就已经弃剧了、嗯，就第三季就不行；还有的像我，还有一些比较宽容的同事，就尤其是我们这种科幻诗选剧爱好者吧，嗯、一直到看完第四季都觉得挺满意的。然后。第。第五季确实质量下滑的比较严重，然后这一季呢，我觉得比起上一季来说，质量有所回升吧。嗯嗯肯定不是最差的一季。嗯、对，那制作上还是很沉稳的，蛮有诚意的。不管是镜头语言，然后主题立意和表演剪辑等等，都完全是在及格线之上、嗯。我
0: 看了一下豆瓣的评分，就是评分跟我们的感受是完全一致的。嗯。就第一季到第六季，它的评分是 9.4 <笑>、9.2、9.0、8.4、
1: 6.9、
2: 7.1， 也就
0: 是逐渐下滑的这样的一个感觉。嗯、然后我为什么第六季第一集我看完了以后就没有继续看呢？就是因为评论就说，虽然这一季不是很好看，但第一集还不错。也就是我就是说抱着这个第一集还不错的心情去看。但是觉得第一集也就那回事儿吧，就是如果后面都比这个还差的话，那我确实是不是很想继续看下去了
1: 。<笑>其实我看观众的反馈好像也有一些争论吧，有的人觉得最好的是第二集，还有人最喜欢第五集，是吧？其实还是取决于你的这个观剧的一个预期是什么吧。比如说，我们是抱着想看《黑镜》这个剧的期待去的，那真的这整季都不黑镜。但是如果你只是想看一个科幻的单元剧，那我觉得还 OK 啦。它其实和很多的科幻单元剧的这个水平可以打平，比如说和《Dimension Four Four》就是当机异次元的这个水平差不多，然后比19年重启的那个《阴阳魔界》《Twilight Zone》。要好，那可、个、是、那个、叫那个叫
0: 新阴阳魔界，<笑>不要跟新阴
1: <笑>我甚至觉得可以和菲利普迪克的电子梦塔打平吧。我
0: 觉得老一刚才提到了一个非常重要的关键词，就是不黑镜。我就非常同意这一点。为什么我会在这个？观看的过程中，就从第一季看到现在，会慢慢的觉得好像越来越没意思了。就是总结起来，就是感觉这个《黑镜》的气质在逐渐的消失。大家知道，《黑镜》它是一个英剧，它是2011年开始由查理·布鲁克创作的一个独立的单元剧，它中间的每一集的故事都是独立的，背景通常是设置在一个架空的现实或者是近未来。然后用这种非常讽刺的剧情去探讨科技和它的副作用。其实说完这个，我们就能够感受到第六季的故事好像不是那么回事了。<笑>这个剧的前两季是在英国的 Channel Four 播出的，然后2015年9月的时候，奈飞买下了该剧，也就是说，这个剧的第三季开始到第六季为止，都是由奈飞制作的。然后最新的这个第六季就是2023年6月15日，也在奈飞上线。
2: 对，我们也有很多观众就是表示，在奈飞购买下了这个版权之后，我们可以看到《黑镜》的这个整个气质就变了。因为他原先的主创是一个英国人嘛，所以他有很多的那种相当的英式幽默。那么从第三季开始，这种幽默可能就不是那么明显了
0: 。就是英剧本身，它其实是有一种非常独特的一个感觉的。它可能会受这种舞台剧的影响也挺大的。嗯，对。就你看到他的整个的这个故事架构，还有他的那种冷幽默，然后还有那种危险的气质，就是感觉。一个剧可以推到这种地方吗？可以把这个故事讲到这个地方吗？你那种稍微有点就是心惊胆战的感觉，这个其实在后来的奈分版的黑镜里边都是已经看不到了。
1: 确实有一种很特殊的气质、嗯，它所蕴含的那种异端的理念，所以影射了很多的极端的思维，都是可以说我们其实在任何的文化产品里都很少能看到的，所以第一、第二季的黑镜它才这么的特殊。黑镜就像他主 创， 就是他的编剧查 理· 布洛克所说的是指电子屏幕熄灭之后。变黑的那一面镜子，电子屏变黑之后，你能映射出来的是使用者的脸，对吗？所以，他讲的其实是人试图掌控的媒介对于这个幽深的人性的折射和反向的掌控。像二零一一年第一季《黑镜》上映的时候，正是全球移动互联网三 C 产品、社交平台的一个爆发期。《黑镜》这样一部主打科技脑洞、探讨互联网生态的概念类独立短剧，从。题材、内容、角度，从实际生活体验的互动角度，都可以说是踩中风口。然当,当时观众就自发传播，加上早期自媒体营销角度，都有各种各样的解读的空间。大众对故事里所有的话题都是有所感知的。可以说，《黑镜》它的主题围绕着一直是那些暂时还没有被搬上舞台的当下的恐惧。也就是说，它一开始的定位就是一个现代寓言故事集。当然我们看到这一季的时候，就连最大程度回应当下的这个第一季，就刚才小静说的评分最高的第一集，对 ，John is awful， 就我觉得都是拖把的。它讲的是一个流媒体窃取用户信息、明星电子换脸以及创作者极力反对的这个 A I G C 的这样的一个主题的内容。也就是说，它开篇第一集就把现实世界正在发生的争议摆上了台面了。它的故事是这样的：就主人公琼，一个普通的 I T 金，度过了生活中比较艰难的一天。本来是一个相对来说比较普通的日子吧。但是他晚上点开流媒体，发现正在上映电视剧叫《穷糟糕透了》啊，这个是一个知名的演员萨尔玛·海耶克出演的电视剧，他演的就是他当天发生的所有的生活，就是他的电视剧里一。比一的复现了他当天的生活，还添油加醋了。这不仅让他没有什么隐私可言了，还因此陷入各种人际关系的崩坏。比如说，他跟心理医生说现在有什么什么不满，然后听到了，然后就跟他提出了分手。比如说，他那天在解雇一个员工的时候透露了一些业务的隐私，第二天马上就被公司拿来作为解雇他的一个理由。然后琼就去找律师想告这个流媒体啊。让律师告诉他，是你自己在注册用户的时候签了一大堆授权条款，就把各种改编的权利都授权出去了。琼就问他说：“那我告那个女明星塞尔玛行不行？”律师说：“也不行，因为事实上那个剧不是那个女演员演的，她只是授权了自己的形象，都是 AI 自动生成的。”嗯，于是琼就想说：“好，我一个小人物无处提高，是吧？”那我就去做一些极端行为，让这个女明星出洋相，让女明星去给流媒体施压。你看这样的一个故事，其实，在现在的信息环境下，完全有可能实际发生。比起科幻预言，更像一部写实之作吧。但是我们再回头想一下这个故事，当下就是大众对 I G C 的恐惧和焦虑，其实是聚焦在作为个体劳动力会不会被 A I 取代，然后失业上。但是主创写的是 A I 内容生成对于私人生活领域的侵犯，这其实已经是一种失焦了、嗯。它是基于这个大数据精准定制和推送的技术前提来写人性作恶的故事。看的时候我就蛮失望的，因为这已经不是当下的恐惧了，是十年前的。然后在剧情的表达上，它重点又经常跑到说互联网用户可能在无意之中陷入授权陷阱这个话题上去，可以说就踩偏了不止一脚吧。其实我们能看到这个编剧所关注的领域还挺多的，流媒体文化啦、人工智能啊、算法操纵啊、deep fake 等等等等，哪个点抓住了都足够你做一整季的，但是。他一股脑全放在这一整集的时候，你就不知道他的准心到底是瞄着哪里了。所以就是就我说的，他不黑镜，他没有去反映当下暂时未被搬上舞台的那些恐惧。
0: 我是觉得他这一集有点太过于直白了。他想讲的那个事情，其实是有点类似于《黑镜》第一季第一集的那个故事的。嗯，那一集的故事叫《国歌》，就是大家可能都看过，就是英国的一个公主啊被绑架了。这个绑匪提出来的要求，就是要求首相在直播的过程之中去跟一头猪发生性交。然后这个首相就非常的纠结。这个民众呢，最开始就是希望首相不要去做这件事情，但是绑匪就寄来了公主的一根小指，马上这个舆论又反转了，就是希望首相去做这件事情。首相最终是做了这件事情的，然后你就可以看到首相在犹豫以及实际的。进行了这件事情的过程之中，包括民众，包括他的妻子，就是所有的公众是一个什么样的一个反应？这个故事它有很多解读的可能性。最后，这个故事里边，这个绑匪在做到了这样一件事情之后，就是他让自己的英国首相成功的和猪在公共场合性交了。他做到这件事情之后，他就自杀了，满意的自杀了。就这整个的故事，你有很多解读的可能性，你可以从中想出很多很多个点，然后。反复的去回味，但是《j o n i s awful》这一集，你就觉得他讲出来的东西都是非常的平铺直叙的，<笑>就是他想批判的这些东西，他都直接拿到你的脸上。就比如说刚才老易讲到的说，说你要小心那个条款里边的那些陷阱，他就直接就说啊，那你看你你已经同意了在公共场合排泄，所以就是你没有办法去告这个大公司，就是一个非常直白的。怼到你脸上，以及他讲这个公众的恶意，公众很容易被操控这件事情，在国歌那一集里，我们能够看到是一种让你寒毛倒竖的一种感觉，就是当你被置于公众的审视之下，当你的行为是被这个公众的这个舆论所左右的时候，你会是一个什么样的一个感觉？但是这个。Joey n Zolfo 这一集，他就非常的直白，他直接用台词说：“<笑>你看，那你用这个大数据，用这个就是 AI 创作的一个方式，然后去创作一个剧集，那你可以创造 Joey n Zolfo， 你也可以创造说这个 Joe 很棒啊，对吧？你可完全是可以，这个这个剧集就叫做每个人都很棒。<笑>”然后这个制作人就
1: 说：“没有人要
0: 看一个剧集叫这个人很棒。
1: ”要大数据分析了。就是大家都喜欢看比自己糟糕的人生，是的，<笑>那场戏很有意思。就是他是唯恐观众看不明白，然后让那个有媒体公司的 CEO 就通过一场给客户分析他们产品优势的这么一个解说，然后帮观众们 highlight 了他所有的
0: 主题和想法。真的非常的傻，这做法真的非常的傻，就直接怼到你脸上说：“这个你看，公众是不行的，这个大众就是喜欢看到别人的不幸。”我当然知道大众喜欢看到别人的不幸，我还需要你来告诉我吗？你这个故事你
2: 就讲了个这，然后这还是被称为是最优秀的一集啊！这种隐喻和多义性的丧失，其实并不是这个单独一集的毛病，而是存在于整季当中。甚至它就是刚才我们所说的，在奈飞接手之后，黑镜整个气质的改变，<笑>它就是改变在这儿了。大家
1: 都是要求很高的观众。嗯嗯其实还有一个让我比较失望的点在于，是从科幻的角度上来说，它的设定和剧情逻辑的关联度比较差。
2: 嗯，
1: 比如说看上去还蛮高概念的这个第三集。Beyond the Sea 吧，它写的是个这样的故事。他说， 1969年的时候，当时美国太空计划不是首次登陆月球，而是执行为期6年的这个考察任务，也就是它是一个平行架空宇宙的忽然历史的这么一个故事吧。啊，总之这个经历这个航程的两个宇航员呢，叫 David Cliff。为了让他们平衡工作和个人家庭生活，尽管他们的身体在这个遥远的飞船上面，但他们的大部分时间都会把意识传送到地球上他们的这个复制体内。只有在太空中。遇到突发事件或者进行强制性的每周体能测试时，才需要他们的意识飞回到飞船的肉体中。然后，戴维呢，他就很安于现状吧，住在闹市里，享受这个优越的生活，美好的家庭。然后，《绝命毒师》里面的那个小粉扮演的这个克利夫。则相反啊，他始终对于这个复制人身份保留着这种警惕和担忧。他宁愿带着妻儿搬到僻静的乡村去住。结果呢，果然大卫的家庭就惨遭横祸。有一天，有一群疯狂的邪教徒就入侵了他的家，杀害了他的妻儿，留下他一个人被困在太空里，独自承受这种心理创伤。同在一条船上的克里夫，眼看着同事越来越颓废苦闷，就很怕他做出危险操作嘛，嗯、于是就借出了自己的复制人链接，让大卫回到地球透透气。哎哎，咱们总说这个科幻是个 what if 啊，这是一个询问。不希望看到的故事发生时的结果的这么一个问句，故事的问句就是这个。Votive， 就是我不得不让一个同事占用我的身体进入的我的生活会怎么样？本身它不能说多有新意吧，对吧？就是意识和肉体分离，就科幻的一个母题了，就各种作品里挺常见的。脱离科幻语境的话，那就是道家的夺舍嘛，咱们中国人可熟了、呃。哎，这个时候恶趣味的观众就会想了。按照相声里伦理梗的说法，那就是托妻献子了呗。哎，结果那编剧真的就这么写了，他就顺着这个叙事文本，给了一个非常简单粗暴的一个回答：大卫他爱上了这个同志的妻子，嫉妒之下就摧毁
2: 了克里普的一切，杀了他全家。哎，是我，我看到这儿的时候真的是有一点崩溃。然而啊，我又回去看了一眼这个剧集，我发现他们竟然还真的给这个情节做了一个解释，就是小粉所扮演的这个借出身体的这个宇航员吧，为人非常古板，他从来不读书。<笑><笑>因为从来不读书,<笑>书，所以接触了自己的身体。<笑>对，尤其是他还不了解科幻。<笑>
1: 对，你觉得、哎、这个复制人的设定啊，剧情里已经告诉大家是个单次的、嗯、实验性的，再也没有了。嗯、然后你想，宇航员特殊身份、特殊环境、特殊机制，所有故事的前置条件都是特殊的了。这高概念已经高到云端上了，结果后面是个这么接地气的故事哦。那我们先放下这个狗血剧情不吐槽，你就想问他：抛开复制人，抛开这个初级意识链接的设定，影响后续故事的成立吗？邀请遭遇了心理创伤的同事进入自己的家庭，然后发生了伦理悲剧。这一切的发生跟技术有什么关系吗？那技术在里面扮演了什么？催化剂还是一种变量呢？都不是。我来打个比方说，说这两个地下矿工，一个家里出事儿了，探亲也用光了。另外一个是我，我还有亲人，还有家。你就用我的假期去外面逛逛，去我家里坐坐，你这故事不就是一模一样的吗？<笑>我们经常看好有人说某某作品是个科幻的批评，甚至让我们很不赞成这种说法，因为科幻在影视里本来也不是一种独立的类型。嗯，是。但既然你出现了科幻元素，我们总还希望这个设定和剧情的结构足够有机。我觉得什么？我们来说说什么样的结合算是有机的吧？我们来举个正面的例子，像第四季里面有。有一集叫《Archangel》方舟天使啊，又翻译成大天使、啊。父母通过视觉植入技术可以实现对孩子全方位无死角的监护。那现实里没有这个技术，当然也可以做到这种无菌育儿。但是剧情里，它就很有说服力地向观众展示了这个技术的特殊性，它能够对实现对孩子很多负面情绪的屏蔽和干预，所以它本身就是影响孩子心理发育的。也正是因为这个原因，导致了后面的悲剧。这就是一种既充分又必要的因果关系，这就很有趣。那你看他这一集，他就
2: 嗯,嗯，设定
1: 哈、嗯啊就是，这一集其实
2: 是哎，真是剧情辜负了这个设定。因为刚才我们说，呃，这个设定就把各种最极端的高概念都集中到一块儿。你想，他是一个就必须是两个人操纵。才能够来返的这么一个飞船，它到了那个最渺无人烟的深空当中，嗯、在这个深空当中，你其实可以发生很多很多，就是最极端的、最黑暗的设定。结果他讲了这么一个故事，就确实有一点浪费。嗯，
1: 还有一点就是黑镜吧，我们其实总希望它能像头两季一样去。呈现更多这种荒谬故事背后的这种结构性的压迫、嗯，而不是去谴责这些具体的脆弱的个体。那我们其实对于所有科幻故事的期待都是一样的，你你哪怕写的只是个体故事、个体情感，你背后应该也隐含着人类的某种集体视角。曾经的黑镜它是荒诞，但又不失现实性的，很容易带入和与之共情。但是这一季可能也只有最后一集的这个恶魔七九，就是那集他跟你划清界限的，把自己叫做红镜的那集做到了一部分，<笑>但是也就是点到极致吧。所以说，嗯，这就是我们觉得他不黑镜的原因。
0: 刚才我们讲了很多这个第六季，就说它不黑镜的一个原因，这个其实是从第一季看到后面的一些观众对这个剧集慢慢丧失兴趣，或者说是失望的一个原因。但是我跟老易和悠悠聊了以后，我发现第六季它其实，如果你单独拿出来看的话，它其实是有一些很特别的一些地方的。嗯
2: ，对，第六季它其实是赋予了一些新特质。我们可以非常明显的看到，这个主创布鲁克他作为一个创作者，就是他希望去尝试一些风格和类型的跨界的突破。跨界是指跨出他原来的类型
1: 边界，嗯
0: 、这么说吧。<笑>你是说他在这个科幻这个剧集之外，引入了一些其他的元素吗？
2: 哎、嗯，对，就是首先，《黑镜》它作为一个幻想类的剧集，它首次出现了一个完全没有任何幻想元素的一集，对就是它是一个纯纯的现实主义的罪案故事，嗯、就是第二集《亨利湖》。<笑>其实这一集是我个人的评分最高，它是一个很工整的现代罪案故事。嗯、哦，就是它讲的是这个男女主人公，他们都是学电影的、嗯，他们回到了男主的老家来玩。然后发现这里曾经发生过一个惊天的虐待杀人狂案，男主的爸爸他作为警察在调查的时候也死于这个案子，所以他们就很兴奋的去挖掘这个事儿，就想拍一部纪录片结果吃瓜吃到自己身上了。就这个女主她坐在男主家里边，她正在捡这个纪录片嘛，结果她无意中找到一卷老胶带，发现男主的父母和杀人狂原来是同谋，她就疯狂的逃跑嘛，结果大晚上看不清就意外的淹死了。那么这时候，男主的妈妈她也知道暴露了，所以她留下了当年她变态杀人的时候拍下的那些被害者的素材，都留给了儿子，然后也自杀了。男主就把吃瓜吃自己身上这个全过程拍成了一个纪录片获得了英国电影学院奖。就这么一个血淋淋的案子，有这么一个德语词叫 k i s h 它翻译成媚俗或者客奇、嗯，刻意变得奇怪，嗯、就是人在审美的时候一种呃虚假和庸俗化的特质。就你可以简单的举例为，你在看《亨利湖》这一集的时候，因为这个事件很悲惨嘛，然后你很感动，结果接着你就被这个感动着的自己给感动了，并且你误以为后者才是自己的真实感受。就《亨利湖》他这一集，其实他用一个三重套娃一直在讲这个 kiss 的事情，这个听上去确实是像我们前面
0: 说的，非常的不黑镜
2: 。对它这里边就没有任何超出我们现代的技术，它这里边涉及到的媒介都是什么呢？老式的录像带。然后现代的这种呃剪辑，然后没有更高的概念了。那、嗯、它也是一个科技作恶的故事吗
0: ？就是哪怕是老技术
1: ，
2: 当然了。你这么一想，它
1: 讲的其实是最暗类纪录片的这种剥削本质，但是它不是说技术作恶的故事。嗯嗯技术其
2: 实，在所有故事里面，技术都是中性。中性的对，对，就是黑镜的定义、嗯。呃，虽然他讲都是一些非常黑暗的，因为技术而滑入深渊的故事，他但他从来不是说技术本身是邪恶的。是的。就这个创作者布鲁克，他说的很清楚，就是他本人是热爱技术，但是黑镜从来不反技术，他甚至讲的不是技术公司的邪恶。而是人类的软弱，就是当角色真的仔细去考虑过啊，怎样去看待和运用自己手中的技术的时候，他其实是会得到幸福的结局的。就是第三季有一集我还蛮喜欢，叫《圣朱尼佩罗》，嗯，他讲的是两个行将就木的老人，他们把意识上传到虚拟世界，重返青春。然后过上了一个童话般的生活，这一集也不太黑镜，为什么呢？因为它是一个近乎乌托邦式的美好的结局、嗯，所以就第一集其实也有一点这个意思，只不过是正好相反，就是这个主人公他决意要摆脱虚拟世界的控制，回到现实去做自己生活的主角，还蛮积极的。嗯，呃，查理·布洛克
1: 他自己就说，疫情之后啊，可能觉得大家情绪都比较 down， 所以他想做一些稍微正向的、光明一点的。故事，他甚至想多做一些喜剧，但是他个人创作风格上，也不是很<笑>是一种美式的喜剧，所以很多、嗯、就比如说那个第一集就很明显，你不知道他做个《楚门的世界》那种喜剧，他
2: 还是要做一个存在主义的悲剧，<笑><笑>就扭扭捏捏,捏的就，就就是那个有一点解构主义似的，非常滑稽。而另外一个也有一点滑稽的就是最后一集，它是一个相当美式的奇幻故事，嗯、这个公。魔七十我给
1: 大家先介绍一下这个剧情吧。这<笑>个主角叫纳达，是一个七十年代末的，其实是七九年的苏格兰北部的一个鞋店的一个导购。他每天生活里充满了这种微小的，就是侵犯，比如说同事会对他种族歧视，嗯，然后经理会要求他去地下室吃这个有香味的印度香饭。总之，他作为一个印度移民，就受到各方面的歧视。然后这个时候呢，他无意中召唤出了一个护身符里的恶魔，叫 Gap。这个 Gap 就告诉他说：“你必须在三天之内杀掉三个人，否则这个世界就会终结，就会有核爆炸。”然后他刚开始就不信啊，这个恶魔的一直都在他耳边各种 whisper。啊、oh, ，那置之不理。但是恶魔向他展示了这个世界将会被这种核爆的火海吞没的这些悲惨的景象，然后一直一直在他耳边蛊惑他，于是他就慢慢的陷入了这种心理危机中。真的就开始杀人了。其实一开始观众会觉得，是不是就所有的事情都是假象啊？是他这个人心理精神失常了，所有的都是他对外部世界一种反抗做出来这种极端行为。然后后面就会有一个反转。<笑> 哎， 我就我我觉得还是保留一些
2: 剧透了。就 嗯， 最后的这个结局也不能说是很黑暗悲 惨， 甚至还挺浪 漫， 甚至有点好 笑， 甚至还有一点好笑。就是查理布鲁 克， 他最初他计划做一个。叫做红镜的黑镜姊妹剧是一个复古风格的恐怖的选疑，但、嗯、他最后改了主意，就决定全部的纳入这个黑镜里边，所以就有了这一集作为收束。但是因为呃这一季的这些元素，你看又是罪案，又是狼人又是，又是恶魔什么的，就跟我们习以为常的之前的那些科技没啥关系，所以我们作为观众可能就有点懵。但是以创作者的角度来看，就是我们可以看到它是一个有意识的跨界尝试。嗯，就其实近年很多导演他都喜欢搞一些这种科幻、奇幻、恐怖的融合的半幻,幻想类，就《爱死机》就是这样。他并不是说名字里边带个机器人，他就必须得是科幻。第六季整体的气质还是
0: 挺不同的，就听你们俩说完了以后，我、嗯、就有这种感觉。嗯、而且经过老易和 U 的提示、嗯，我才发现第六季的海报其实是跟前面的非常的不一样。嗯，第一季到第五季它的海报都是一个镜子，然后碎掉的一个样子，但第六季它是一个录像带，然后旁边有一个。碎掉的一小块那样的一个样子，就跟他之前的那个海报非常的不一样。我还去查了查，我想看看是不是说，就是因为每一个剧他都会公开很多海报嘛。我想可能是不是这个录像带的海报只是其中的一个，然后可能不是主海报。我查了一下，真的没有那个镜子的那个。
1: 嗯、哦，一块塑料盖板，不是黑色镜面，它没有反射观察者的能力，它就是一卷影像复制品，它甚至不是一个当代的科技产品。那上来就告诉你这一季的重心不再是当下和未来了。所以说，如果观众希望以一种线性的时间线去看整个故事的话，你可能最好先看第三集，然后再从第五集倒数往前看。哈<笑>，它的时间线就是平行宇宙的1969年、79年，然后再到千禧年之前，然后再到一几年，然后
2: 再到。当下，对，这也是他的跨界的另一个尝试的体现嘛，就是他的这个类型突然出现了大量的复古。
1: 哦、对他那个第四集那个明星变狼人的故事，从浮化道来看、嗯，应该是上世纪九十年代末千禧年前后吧，嗯，差不多。他没有具体交代，反正呢，怎么说呢，就是他关注这些话题也挺奇怪，比如说明星变狼人的那个第四集。有些评论者他觉得说这种身体的转变其实是一种隐喻，是九十年代中期对于这种女性身体被强加各种要求、嗯，被制造成这种极端的文化奇观的一种隐喻吧。哦、我是没太看出来啊、哦。你能看到它其实是对千禧年时期对于这个媒体生态的一个反思，因为确实有一个时期、嗯、欧美它就是这样，狗仔对名人进行追踪骚扰不受立法保护。然、啊、后当时像小甜甜啊、丹娜王菲啊都是受害者，但是现在来看这个反思是不是有点太晚了，有点太不着边了啊？总之这一季为什么要复古？你能看出创作意图来，但是真的很难共情吧、嗯？那
2: 我们是不是能够理解为就是这一季它其实是有一个贯穿性的主题的？就是在从旧到新这个时代发展不同媒体介质的比较和反思，这是我们的一个猜想、啊嗯。但我觉得你，我我觉得你把它大
1: 幅度的拔高了，<笑>是是是，啊、是是这样的。我很多时候觉得它真的是一种创作上的偷懒吧。比如说，我们以第三集为例、嗯，那这个事件的这个关键情节就是它的主角的一家主角。大卫的一家被一个类似这个曼森家族的这种邪教徒给杀害了嘛？嗯，所以这里首先是给他整个悲剧的发生寻找一个历史语境的依托吧。然后呢，我们再看这两个家庭的女性和孩子，在整个故事里被忽视、被物化、被牺牲。就比如说克利夫的妻子拉娜，她是唯一的一个女性角色，但让我纯粹就是一个被人垂涎的工具吧。就整个放在当下或者进未来的语境里，就会很奇怪。但你要放在六七十年代来看呢，倒是还有一定的现实合理性、啊。哎，确实，嗯，他们后面那场对峙的戏，什么说什么的 ，She's Mine， 就很像那些老乡村音乐里面的歌词吧。Uh-huh. 所以我就觉得，嗯，你是把它合理化了。但是如果你不是设定说，我先做一个过去的故事，我我要这种复古调调。我是先想好了故事，我再去后期给他找补的这个历史语境的话，<笑>那就觉得是真的是一种创作上的偷懒吧
0: 。我听到现在，我觉得有一种可能性，就是这个主创他可能就是希望能够在这一季打开一个黑镜的一个新的一个可能性，因为查理布鲁克他最开始想要创作黑镜，实际上也是因为他自己是阴阳魔界的。粉丝就是那个的 Twilight Zone， 就是他是受到了那个的启发、嗯，然后开始创作这个剧的。嗯，但是我们可以看到《黑镜》有那个《阴阳魔界》的影子，但是他还是很不一样的。因为《阴阳魔界》他这个名字就起得很好 ，Twilight Zone， 就是它可以是幻想跟现实的边界、嗯，也可以是人性正常跟不正常的边界。嗯，嗯也就是说他的故事的包容性就会更大。<笑>它可以是包括刚才讲的这些罪案剧啊什么的，都可以塞到这个套子里去。但是黑镜如果像它最开始设定的那样，是一个屏幕碎掉，就是一个对于技术的一个反思，或者是对技术的可能性的一个思考的话，它其实是就把这个故事就框定在现实或者近未来里了。它希望能够做更多的东西，更靠近那个 Twilight Zone 的话，它就要去。打破就要去讲一些以前的故事，然后也讲一些最案的故事，也讲一些包括就是一点科技元素都没有的奇幻的故事。我觉得这个第六季可能它就是在试探观众的这种接受性，以及把这个剧集的边界能够推得更远一些。<音>
2: 那这种尝试我其实还是很接受的，就是像刚才说，科幻它并不是一个独立存在的非此即彼的一个特质嘛，就是甚至有一集压根没有幻想元素，但这不影响它作为一个整体的科幻剧集的成立
0: 。我自己还是非常喜欢这种我们叫它科幻诗选也好，科幻单元剧也好，就是这种一集一个故事的这样的剧的。嗯、只要出这种剧，我基本上都会去看两眼，不管是《斯基，还有那个刚才。老一提到的两个，菲利普·迪克的《电子梦》，还有《当机异次元》，还有我们之前做节目讲过的吉尔诺德尔陀罗的《奇思妙想》。哇，这个冰星名好难
2: 记，<笑><笑>可以可以说陀罗的《珍奇百宝屋》这是另一个艺名。我一直为了好记，我用的就是这。我之前想不起这个剧的名字
0: ，我跟悠悠说，你记不记得有一个剧，它那个海报是一个百宝屋的样子，然后一个男的站在前面。然悠悠说你在说什么？<笑>
2: 结果后来查到了以后，发现就是我描述的这个样子。其实可以看到，布鲁克他还有另外一个野心，就是虽然《黑镜》它是一集一个故事这样的单元剧，但它实际上大部分内容都发生在一个巨大的共享宇宙当中。就首先是他呃，这一季新出现的一个流媒体世界观，那个“莓”是草莓的媒“莓、嗯”，就网飞它作为一个流媒体平台。他在自己的流媒体剧集里虚构了这么一个关于流媒体入侵个人生活的故事。你想我，网<笑>飞其实挺狡猾的，他就
1: 先一步自黑，他把话语权、就是、先抢在自己手里。
2: 那我不得不说，这种自黑精神我还是很吃这一套的。<笑>然后，这个流媒体界面里边有许多前几季黑镜的剧情内容，也就是说，前几季的角色他们被拍成了电视剧，嗯、对，各种所有人都在被凝视和凝视着。另外，还有一个角色是贯穿了。第六季这一季的好几集，就是一个法西斯政客迈克尔斯马特，他在第五集就是七九恶魔这一集里边，他当选了一个保守党的议员，然后在一零年左右，也就是第一季的时间线里边，当上了首相、嗯。这哥们儿干了一个事儿，就是引入了第四季杀人的波士顿机器狗那一集，那一集给我吓坏了。然而啊，第五集也就是最后一集。告诉我们，这个法西斯未来的宇宙在七九年斯马特竞选议员的时候发生了一个重大的改变。这个也可以说是
0: 这个创作者的一个趣味性，嗯。就是他在他的整个的这个故事里埋了很多的小彩蛋，哎，是的，就是你把它当做简单的这个科幻单元剧去看的话，一集一集看也可以。然后，如果你是一个死忠粉，你这个我一下子把它刷完的话，你也会发现很多可能就是只看一集的人，像我这种只看一集的人发
2: 现不了的一些快乐。就是泛幻想类爱好者其实也都会很喜欢推理嘛，<笑>就推想。嗯所以，呃，就这种找彩蛋的行为，我也是很很愿意去做一做
0: 。其实这几年播出的这些单元剧，好像没有什么口碑特别好的，嗯、大家好像还真就<笑>是。<笑>所以
1: ，就我们看《黑镜》不就是因为这个吗？<笑>也没有变了
0: ，大家都是一直在说失望。就是《爱死机》新的一季，大家看了以后也是觉得失望。然后，包括我刚才讲那个陀螺导演的《奇思妙想》那个剧，很多人也是觉得很失望。但我觉得，呃，其实这个就是我看科幻单元剧的一个乐趣，嗯，就是因为它就是隔一段时间，然后就出一季，这一季可能是呃五到十集吧，或者说像就是五到十个故事，然后这里边有那么一两个好的。我就已经很满足了,了。<笑>对，就是其实你主要是在看他的那种五花八门的感觉，就是一个短短的这样的一个一季故事，或者说是像《世界奇妙物语》那样子一个九十分钟的一个像电影的一样东西里边，能够看到好多个这种短故事，然后这些短故事都是非常的奇妙的、嗯嗯，充满着想象力的，有各种各样的一些激烈的矛盾发生在这个。短故事里，我觉得这个可能就是一个单元剧的一个魅力。
1: 观众对这种短小故事的渴求，其实跟数字媒介的这个环境啊，尤其是视频网站、流媒体平台今年培养的这种碎片化、随意化观剧的习惯是相匹配的。我不得不说，我自己也很受影响，我现在很难沉浸的去看这种长篇的。延续剧情，我就喜欢这种单元的短小故事。
2: 我对《黑镜》这个剧比较宽容的另一个原因，其实是我一直是把它当做一个十分普通的科幻剧集在看，就是我不认为《黑镜》它应该承担什么警示的这样的重大的责任，嗯、<笑>它所需要做的就是讲故事就可以了
0: 。其实这一类的，不管科幻也好，还是恐怖也好，就是幻想元素的单元剧，他们很多都是受到这个阴阳魔界的影响《阴阳魔界》的影响，《阴阳魔界》这个剧是。一九五九年到一九六四年播出的 嘛， 然后它后面产生的很多的像《世界奇妙物语》啊， 包括一些港台的一 些， 有一个香港的一个。单元剧叫《迷你档案》，其实他们这些都是你能够很明确的看到这个阴阳魔界的一个影响。然后这些剧长期的播出，像《世界奇妙物语》，它最早是1990年播出的，然后后面基本上每一年都会有一个春季特别篇和一个秋季特别篇。你只要持续的播下去，就是你总会能够产生一些有意思的东西。或许这一季是没那么好看的，但是下一季可能就有新的创作者，然后给所有的观众一个很大很大的惊喜。
2: 还有就是我们现在这个时代发展的就有点太快了，太加速了，所以我们是很需要有这么一个聚集去持续的关注技术，嗯，会给人类带来什么？所以从这一个方面来讲，黑镜是我们非常需要的东西
1: 。那说到这里，其实我们也想给大家推荐几部我们这些年比较喜欢的。科幻
2: 诗选剧单元剧，嗯，那我就推荐一个跟初期的《黑镜》气质有一点相似的，叫做《环形物语》。这是一个剧集，改编自一个瑞典艺术家叫做西蒙·斯塔伦海格的科幻绘本。呃，他是讲有一个叫做“环”的研究所，它里边埋藏着的东西，据说有着扭曲时空的力量。这个剧集讲的就是围绕着环所发生的一些。奇异的事情和人，这个作者风格很独特，他喜欢画的就是一些非常巨大的反应堆塔，那种非常破旧、沉默、巨大的机器人然后什么废弃的古怪建筑， BDO、就是都有一种非常冷冽的那种北欧的气质。嗯，他还有另一个同系列的绘本叫做《变幻国度》，那个杨子琼会参演，也要拍成剧了，就是大家可以期待一下。那小
0: 金呢？我就是推荐两个元祖级别的《阴阳魔界》和《世界奇妙物语》。嗯，就大家可以看一下，就是不同国家、不同时代的这种单元剧是一个什么样的一个气质，而且尤其是《阴阳魔界》，你想它是最早是59年播出的嘛，就是好多集它都是画质很很渣了。还有《世界奇妙物语》也是，如果你看那个1990年播出的第一季的话，你会觉得首先就是这些明星都很年轻，大家熟悉的什么木村拓哉啊什么的，颜值巅峰。<笑>然后其次呢，就是真的很糊，就是好像是打了马赛克一样的糊。如果你能忍受这个画质的话，这两个剧集他们最早的这个故事都是很精彩的。而且《阴阳魔剑，我相信有几集你会有一种拍大腿的感觉，你会发现哦，原来后面的这些故事就是来自于这儿啊，就是抄的是这儿的，<笑>会有这种感觉
1: 。<笑>对我跟大家推荐这个剧，就是我刚才反复说到的《Dimension f o u 这个灵感是来自于就这个404错误代码，它主主题就是说一切的怪事都可能在网上发生。这个剧其实类型也非常混杂，里面有动作冒险、恐怖、喜剧，各种风格流派的，蛮多故事，挺恶趣味的。比如说，它没有有一集设定说这个美国航天局的顶级分析师是一个非常体型庞大的、无所不知的。一块有感知的正方形的肉，这个肉还会出汗。啊、这个肉名字叫 Bob， 太恶趣味了。它里面还有各种克苏鲁，反正啥都有，乱、哦、七八糟的，就很美式喜剧，很简单，但是看的人很快乐啊
2: 。<笑>有被案例到，我也有点吃下了这种脑脑洞狂想的感觉。
1: 对他脑洞很清奇，他就是剧情还不错，但是。主打的一个快乐，
0: 而且今天听老一跟悠悠分析了这个《黑镜》第六季以后，我还挺想把后面的也都给看完的。嗯，我想看一看第六季的《黑镜》，它发展到了一个什么样的一个地步，就是它后面可能会有一个什么样的一个
2: 变化。今天我们虽然对《黑镜》提出了一些批评啊，<笑>但主要还是。出于爱之深，责之切。<笑>对,<笑>对，我们是真的确实非常希望黑镜能够继续
1: 拍下去。嗯、我们很敬佩这个主创的努力，毕竟已经十二年了、嗯。是啊，嗯那现在暑假到了，除了在
0: 家里面刷剧之外，其实也可以出门去参加一些非常有趣的活动。如果大家在上海的话，其实就有一个活动非常的推荐，《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票啦！体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信
2: 息。也欢迎你联系接待员加入我们的社群。接待员的微信号是 f a a 零五零四，也欢迎大家给我们的这一期节目点赞、评论和分享，这样我们才会在时间流里被更多的人看到。如果你在现在的这个收听平台还没
0: 有订阅丢丢科幻电波的话，也欢迎大家点一个订阅。那今天的节目就是这样
1: 啦，拜拜，拜拜，拜拜，住住住